0: Energy Voices. Das ist die Podcast-Serie der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Der Klimawandel scheint politisch nicht mehr gleich heiß gekocht zu werden wie bei den Wahlen vor vier Jahren. Ein fast überkochendes Wahlkampfthema sind aber die sogenannten Klimakleber. Der Max Vögtli von Renaway Switzerland ist in der Schweiz zum Gesicht dieser Bewegung geworden. Nachdem er den Ferienverkehr auf Ascona blockiert hat, ist er selber auf Mexiko geflogen. Der Aufschrei war riesig. Aber was haben die Klimaaktivisten eigentlich wirklich vor? Was fordert es? Und warum machen es trotz Kritik aus der eigenen Reihe unbeirrt weiter? Der Max Vögtli im Gespräch mit der Karin Frey.
1: Max Vögtli, wir haben es gehört, Blockadeaktionen, die zu reden gehen. Haufen Leute nervt es. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass sie ein gar nicht echt wissen, was Renovate genau will. Was also will Renovate Switzerland? Und was wollen Sie persönlich?
2: So, wir haben zwei sehr klare Forderungen. Wir werden in Switzerland, erstens, wir rufen den Bundesrat zum Klimanotstand ausrufen. Und zweitens, als erster Schritt müssen Sie eine Million Häuser renovieren und isolieren, um Emissionen und Energiekosten zu senken für die Schweizer und Schweizerinnen. Ich persönlich bin in der Bewegung drin, auch zum Bürger und Bürgerinnen mobilisieren, um diese demokratischen Mittel vom Protest aufzuwenden, um eine Handlungsbasis zu schaffen bei den und dem Parlament. Jetzt,
1: wenn man ihre biografie aluukt dass äh, china aufgewachsen sechs jahre in england äh, gelebt, international unterwegs sie sind in den it sales gewesen. das ist ja eigentlich nicht aktivismus was hat sie politisiert wie sind sie überhaupt zum aktivismus gekommen
2: für mich ist sehr klar ich bin zum aktivismus gekommen weil ich an die anderen Sachen, in sinn vom dass wir handelt um klima alles versucht ähm, ich ich habe einen normalen Job gehabt, eine Karriere, ähm, habe eventuell aber mit der Karriere umsteigen, können, zum Corporate Sustainability arbeiten ähm, ich bin zu Demos gegangen, ich, äh, habe Events organisiert, Workshops, Initiativen unterschrieben, all diese Sachen und ich habe einfach gemerkt, die anderen Wege, die sind nicht gut genug, die gehen nicht weit genug und die setzen nicht genug Druck auf unsere Politik, um wirklich zu handeln. Und ich das gemerkt habe, bin ich umgestiegen in den Aktivismus, weil dann Renovationspersonen kommen, zu einem wirklich einen anderen Mieter auch. Verwende. Also eigentlich Aktivismus aus Verzweiflung. Genau.
1: Der Nationalrat Nicolo Paganini hat bei uns im Energy Voices Podcast zum Thema Klimakleber Folgendes gesagt. Ich glaube, per Saldo schadet es wahrscheinlich eher. Vor allem in einem Land wie der Schweiz, wo natürlich extrem viele direkt demokratische Möglichkeiten da sind. Man kann Volksinitiativen machen, man kann demonstrieren. Also man kann sehr viel im legalen Rahmen auch machen, der Aufmerksamkeit dazu erzeugt. Ich glaube, dass sich auf die Straße kleben und, und die, den Osterverkehr behindern, ist noch kontraproduktiv. Gewisse Mitstreiter gehen dahin sogar mit schuld, dass die Leute nicht mehr von der Klimakrise wissen wollen und offenbar Wachskritik sogar aus verbündeten Kreis. So hat kürzlich zum Beispiel auch die grünen nationalrätin aus dem Kanton Zürich, Meret Schneider, gesagt, dass sie von der Gotthard-Aktion nicht so viel halten. Sie müssen das nicht zu denken geben.
2: Ich glaube, wir müssen immer noch mal hinterfragen, immer noch mal überlegen, das ist sehr wichtig. Ähm, aber es gibt mir nicht Gedanken, dass wir der falsche falschen Weg treten. Es ist immer wichtig zu unterstreichen, wir sagen nicht, dass der andere Weg komplett falsch ist und wir sollten es nicht verwenden. Die Demokratie ist eine schöne Sache, unser Initiativsystem ist eine schöne Sache und das müssen wir schätzen und nutzen. Aber das hat nicht gelangt zum, zum Handeln um diese Thematik und gerade nicht bei Renovierung, wo alle Parteien, die ganze Bevölkerung hinterher eigentlich steht. Der Bundesrat hat sich selber sie eigentlich macht, Emissionen reduzieren. Und sie vier Jahren machen sie es immer noch nicht. So, deswegen, das ist eine Mitte, wo in der Geschichte durch die amerikanische Bürgerbewegung, ähm, in die Inf uh, Independence Movement, aber auch in der Schweiz mit der Arbeitsklassebewegung zeigt hat, demonstrieren und gewaltlosen Aktivismus kann Resultate bringen und es kann Druck auf die Politik setzen.
1: Aber eben, das Problem ist ja, irgendeine Skript und es nervt die Leute. Und vielleicht... Max Vöckli kämpft mir ja eine Art gegen ein Naturgesetz an. Sie selber haben es eben zur Schweiz weiter Bekanntschaft geschafft, weil sie einerseits sich einerseits auf die Straße geklebt haben, andererseits aber sind fliegen. Und der Flug auf Mexiko hat polarisiert. Man hat gesagt, ah, das ist inkonsequent, du kannst dich doch nicht quasi vor ein Gotthard kleben und nachher in einem eine CO2-Schleuder sitzen. Was hat Sie bewogen zu sagen? Ich habe so eine starke Anliegen und wenn ich die wirklich weisse Weste möchte, würde ich nicht die Flüge steigen. Aber sie sind gleich eingestiegen. Was ist Ihre Beweggrund?
2: Wir fordern jeden relevade dass wir alle Flüge stoppen Und wir und ich sagen nicht, dass ich eine perfekte Person bin. Es gibt viele persönliche Gründe, die mir hinzugeführt hat, um diesen Flug zu nehmen. Ein Grund ist, dass ich für viele viele Jahre alles so versucht mit meinen co 2 Fußabdruck zu reduzieren. Und das ist ein Punkt, wieso ich auch in dieser Protest vom Eingestiegen bin, weil wenn ich das gemacht habe, oft gehört zum Fliegen, vegan wurde, nie in ein Auto reingestiegen, wirklich versucht, so perfekt zu leben wie möglich, dann habe ich gemerkt, was hat das geholfen? Ich habe nur einmal ein gut gutes Gewissen für mich selber. Ich, ich bin ein super Alltag-Mensch, ich bin super grün, aber das Problem steht immer noch. Die Leute spüren immer die Dringlichkeit des Problem Und darum bin ich in den Protest hineingegangen. Und ich glaube, eine Hoffnung, ich habe von den Leuten, den Flug haben gesehen, ist, dass die Leute merken Ihr müsst nicht perfekt sein, um in den zu kommen. Wir sind nicht alle perfekt. Wir wohnen in einem technischen, in, in schön, unschönen System, das auf gewissen schädliche Wegen führt. Und wir müssen das noch anpassen, wir müssen das noch ändern. Und es zeigt das auf unsere Politiker und Politikerinnen, die müssen das machen Nicht unbedingt nur den normalen Bürger und Bürgerinnen, die auf ein Auto zunge ist. Und
1: Zum wenn Beispiel man jetzt davon ausgeht, dass es halt eben tatsächlich so ist, nicht jeder ist perfekt, das ist eine Güterabwägung, müsste dann die Folge äh, generell ein Verbot sein. Aber wie gesagt, wenn es nicht zu ist oder wenn es zu teuer ist, dann hört man auf.
2: Ich glaube, wir können viel mehr zuerst machen, bevor wir über Verbotskultur und Verbotmaßnahmen reden. Das ist genau der Punkt mit der Renovierung. Wir reden auch nicht über Verbot, wir reden auch nicht über Anpassung vom Wohlstand oder etwas verlieren. Wir reden nur über die Renovierung und Isolierung von Häusern. Das hat nur einen positiven Effekt. Und schon das allein wird unsere Emissionen über 10% reduzieren. Das ist immer schwierig, zu sagen, genau wie viel, aber sicher über 10% ist geschätzt. Und das wird schon mal einen grossen Effekt haben. So, Fangen wir mal mit dem an. Genau wie beim Klimanotstand Anerkennung, unsere erste Forderung, das ist nicht etwas, das geht über Wohlstand, Anpassung oder Verbotskultur, das ist nur eine Anerkennung von der Realität, wo wir uns momentan befinden, damit die Bürger und Bürgerinnen wissen, wieso wir müssen die Diskussionen noch führen müssen für Massnahmen, die werden wirklich uns helfen innerhalb von 1,5 Grad, 5 Grad bleiben.
1: Jetzt heisst es aber eigentlich, Leben heisst am Ende die Umwelt belasten, die CO2 produzieren. Was wäre denn jetzt in Ihrem Sinn, Sie haben gesagt, der erste Schritt ist mal das mit dem Gebieten, man muss nicht alles sofort durchziehen, aber was wäre die Endversion von dem, was okay wäre, zum noch machen? Wie müsste die Welt am Ende aussehen?
2: Ich finde es eine super Frage, ich zu wenig gefragt. Ähm, ich, 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 ich glaube, es ist wichtig, zum unterzeichnen, ich, eine nachhaltige Welt wird nicht gross anders sein von der Durchschnitt Schweizer und Schweizerinnen, als was man momentan gewöhnt ist. Gell? Vielleicht bist du weniger mit Auto, äh, fast weniger mit dem Auto herum, aber das ist weil auch Supermärkte sind nicht Zehn Kilometer weg und arbeiten nicht 40 Kilometer weg. Es sind gerade neben da, wo ihr wohnt, denn wo ihr möchtet wohnen. Ähm, weil es ist besser ÖV-Infrastruktur. Ja, vielleicht könnt ihr nicht mehr auf Spanien fliegen, aber die Zugverbindungen sind viel besser, viel stärker. Und sie haben nicht mehr zwei Wochen Urlaub im Jahr, sie haben mehr Wochen Urlaub. Weißt du, das ist, ist alles so Anliegen, wo wir nachhaltig wohnen Wo Es ist auch nicht mein Punkt hier in der Depot. ich bin auch kein Experte, um das zu sagen, wie es könnte, wie es sie. Aber ich glaube, Leute, wenn sie sich auch erinnern, eine nachhaltige Zukunft ist nicht eine Zukunft mit weniger Wohlstand, es ist einfach eine andere Zukunft. Weißt, mit einem anderen Wohlstand. Ähm, ausser jetzt vielleicht für die 1% der reichsten Schweizer. Ähm, da, da müssen wir so vielleicht ab 1 zu 1, 2 Private Jets ein bisschen aufgehen. Ähm, aber wirklich zum Einzelnen unterstreichen, das ist eine andere Version vom Wohlstand und das ist etwas, wo wir demokratisch miteinander diskutieren. Da können wir Initiative, da können wir unser Parlament werden, da können wir Bürgerrat aufbauen, dass wir miteinander diskutieren, was ist unsere Zukunft, was brauchen wir, um ein gutes Leben zu haben und wie können wir das schaffen. Aber zum da. Punkt zu kommen, müssen wir müssen Start machen. Wir müssen irgendwo, wo wir können, jetzt Emissionen reduzieren. Einfach das wäre eine von Gebäuden.
1: Sie haben gesagt, vieles nützt nicht, wenn man nicht gehört wird. Ganz häufig werden die Mittel immer extremer, wenn man die Zeitungen anschaut, zu Deutschland, äh, dort hat es Fahrbahnschläge wie im Frühling aufs Brandenburger Tor. Wo sind für Sie persönlich Grenzen vom Aktivismus, um die Leute zu bringen, dass sie zulassen? Gewalt, das Thema?
2: Ein zentraler Punkt von unserem Aktivismus und unserer Bewegung ist Gewaltlosigkeit. Ähm, Gewaltlosigkeit gegen Menschen. Dass kein Mensch wird schadet durch unsere Aktionen schadet ähm, Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist, das ist eine Grenze. Auch mit Gewalt auf der Straße, was wir dann erleben. Ähm, wir alle, die bei uns auf der Straße gehen, sind dringend in gewaltloser Aktivismus. Wir üben diese Gewaltszenario, damit alle wissen, wie zu reagieren und wie wir handeln Darum hatten wir noch nie eine Situation, gehabt, der jemand nicht gewaltlos war in so einer Situation und das ist ja fundamental unser Aktivismus.
1: Aber trotzdem, also meine, es muss ja Grenzen haben, es gibt ja auch Bilder, wo Aktivisten verprügelt werden, mit Pfefferspray traktiert werden, irgendein schlüpft es einem doch den Hut.
2: Es ist brutal. Ich habe gerade letzte Woche eine Kollegin von mir auf den Boden geschmissen worden, er hat sie unter den Hals genommen, sie hat sie auf den Boden geschmissen erinnere ist eine kleine, eine kleine Frau. Und es ist brutal, aber wenn du in der Situation bist und du bist umdreht mit Leuten, die dich dort zum helfen und unterstützen hat sie dann selber auch gesagt, nachher sind wir alle da gewesen, wir sind alle eng und mir haben gesagt: gesagt, so komm, wir stehen auf, sie ist, ist nochmal aufgestanden und dann weitermarschiert. Und das ist der Punkt, wir, wir sind eng zusammen, wir schauen sehr klar aufeinander auf und es ist in unserer DNA sehr klar, Gewaltlosigkeit in jeder Situation und wir diskutieren immer vor einer Aktion, tut das unsere Gewaltlosigkeit überstritten. Also nach dem
1: Martyrium fürs Klima. <lacht> Ende August, von wegen Martyr sind Sie wegen Nötigung Störung vom öffentlichen Verkehr und Sachbeschädigung verurteilt worden. Also das hat auch einen Impact auf, auf Ihres persönlichen Leben. Was bedeutet das für künftige Aktionen? Gehen Sie zurück ins zweite Glied?
2: Nein, ich kann genau, wie ich es auch gesagt habe, nach einem Gerichtstermin. Ähm, ich lade, den Jurist, hat jetzt hat dann zehn Tage, gehabt, um das ähm, zurückzuziehen und mich doch freisprechen, ähm, hat das nicht gemacht und für mich ist sehr klar, ich gehe weiter auf die Straße und werde weiter protestieren, ähm, bis die Regierung handelt.
1: Reden wir an dem Punkt noch ein bisschen über Energie. Ein grosses Stichwort Atomenergie. Greta Thunberg hat gesagt, sie sei gegen eine frühzeitige Abschaltung der Kernkraftwerk. Und im früheren Podcast haben wir die deutsche Historikerin und AKW-Befürworterin Anne Veronika Wendland gehabt, die folgendes gesagt hat. Die erste Fehlannahme ist, dass die äh, Kernenergie äh, eine Feindin der Erneuerbaren sei. Ne? Also das sind diese Nullsummenspiele, die da letztlich gespielt werden. Dass also die Kernenergie den Erneuerbaren die Entwicklung versperre. Das beruht natürlich ähm, auf der zweiten Fehlannahme, nämlich ähm, dass man eine Technologie zum Ziel sich setzt, anstatt eines Klimaziels äh, zum Ziel zu setzen. Sprich, die Regierungen in Deutschland und der Schweiz machen momentan sowas, Sie äh, bestimmen, welche Technologie gewählt werden soll, um Ziele zu erreichen, anstatt einfach zu sagen, liebe Industrie und liebe Verbraucher, ihr müsst bis zum so und so vielten auf dem und dem CO2-Ausstoß sein. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. In der Schweiz ist der Neubau von Kernkraftwerken verboten. Eine Initiative, die Technologieoffenheit in die Verfassung schreibt, um der Atomkraft wieder eine Chance zu geben. Eine gute Idee.
2: Ähm ich muss jetzt auch sehr klar sagen: Renovate Switzerland bezieht keine Position auf Energie, außer dass wir mit Emissionen reduzieren und wir Technologie verwenden, um diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, dort die IPCC steht selber auch. Wir müssen AKWs weiter laufen, okay, bis wir diese Brücke von anderen Technologien wie erneuerbaren Energie richtig ausbilden. Für mich ist es ein Ablenkungsmanöver diese Debatte. Für mich persönlich. wenn Schließlich zum neuen AKW zu bauen. Wenn es gut geht, wenn es schnell geht, 15 Jahre, wenn es schnell geht. Und es ist jetzt unwahrscheinlich. Wir sehen, mit ähm, AKW, neue AKWs werden gebaut in England und in Frankreich. Es geht viel länger, es ist viel teurer, als man nicht, ähm, zuerst denkt. Äh, es ist einfach nicht eine realistische Option, um momentan neue AKWs zu bauen, weil die 15 Jahre haben wir nicht. Wir können jetzt einfach nicht weiterhin mit fossiler Energie gehen, bis die AKWs bereit sind, um diese Last abnehmen. So entweder müssen wir unser Energiekonsum reduzieren, das ist eine Wohlstandsreduzierung, oder wir müssen dann wirklich erneuerbare Energie ausrollen und verbreiten.
1: Wie haben Sie es denn mit Solarfarmen in den Alpen? Das ist ja die Diskussion äh, Infrastruktur versus Umwelterhalten.
2: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt schwarzen schwarz und weiß. Alles ist immer Bilanz. Und ja, wir würden ähm, Photovoltaik in Naturgebieten auch ausbilden und auch wir dürfen dann nicht unbedingt ähm, scha schaden ähm, der Naturgebiet. Wir haben viele Urban und äh, städtliche Infrastruktur, Autobahnen, wo wir jetzt aufwenden Ich meine, wir reden jetzt über einen Ausbau von einer, einer Autobahn. Ich meine, das Platz kann man viel besser wenden für Photovoltaik. Ähm, auch über die Autobahn. Also, wir haben viel, viel kreativer und schlauer Lösungen. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Risiko in unserer Direktdemokratie, ähm, ist, dass wir zu viel oder zu oft dann in dieser sitte Diskussionen äh, einführen, einlenken teils Kulturkrieg und ohne zu sagen, wir haben eine wichtige Zahl, Emissionen reduzieren. Wir müssen Jahr für Jahr in der Schweiz unsere Emissionen 5,5% reduzieren. Jahr für Jahr. Wir sind letztendlich gestiegen genau die einzige Zahl.
1: Bei den Autobahnen, die ist man ja jetzt dran, dort hat jetzt äh, Astra ähm, hat, hat ein Projekt lanciert, wo um Solarbestückung bei Autobahnen geht. In Ihrem Forderungskatalog legen oh, Sie den Schwerpunkt auf Gebüden. Ähm, in sieben Jahren soll der Betrieb von Gebüden mit fossilen Heizsystemen verboten sein. Würde es jetzt konkret heißen, dass jeder Einfamilienhäusle- der bis 2030 nicht auf Nachhaltigkeit umgestellt hat, muss ausziehen
2: muss? Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, zu was wir dort diese zehn Punkte, die wir dort fordern, das sind Vorschläge, das sind wie Wege, wir könnten es machen. Schlussendlich muss das demokratisch abgestimmt werden. und Demokratisch in diesem Sinne heisst unser Parlament, wo wir momentan wählen. Das Parlament muss eine Kommission erstellen dafür und schauen, wie können sie renovieren isolieren in das sozial Weg, das auch Emissionen reduziert. Ein Punkt wäre halt ja, ein Verbot in guter Zeit. So also in sieben Jahren vom neuen Gas- und ähm, Ölheizungen, weil das betritt immer noch Fossilenergie. Und wenn wir es jetzt bauen, gerade in sieben Jahren eine neue ähm, Anlage bauen, dort, äh, ein Fossilenergie Heizungssystem in einem Haus bauen, dann heißt das auch einfach, dass wir dort eingeloggt sind für Jahrzehnte. Und eventuell wenn wir einfach eine klar steigende Technologie steht dort. Was fehlt ist der politische Wille. Das ausbilden.
1: Also es braucht mehr politischen Willen und wie man es dann ausgestaltet dass man dort herkommt, ohne dass jemand ausziehen muss, das müsste quasi dann Politik ausschaffen.
2: Das müssen wir in der Politik ausschaffen. Und der Punkt ist, zu um der Politik auf der Basis zum Handeln bringen, braucht man Straßenbewegung, weil sie machen es nicht von allein.
1: Genau, ihr Ziel ist ja, dass eben der Klimanotstand ausgerufen wird. Was ist, wenn sie das Ziel erreichen? Was passiert denn?
2: Ja, wenn wir beide unser Ziel erreichen, dann äh, Renovates wird es nicht mehr. Ähm, dann haben wir, unsere Forderung ist erreicht, dann haben wir das auch geschafft äh, mit der Bürgerbewegung und bis dann haben wir hoffentlich so viele Leute mobilisiert ähm, und engagiert in das Thema Klimatik, äh, dass sie es auch zu ihren Nachbarschaften, ihren Häuser, ihren Dörfer und ihren Städte und Wohnquartieren nehmen und versuchen es mit ihren Bürger und Bürgerinnen mit dass wir alle in diese Thema Klimakrise engagiert und sehen, was wir an alle machen. Können.
1: Und Sie persönlich, Sie haben ja gesagt, ich bin kein perfekter Mensch. Ja, ich habe diesen Flug gemacht. Ähm, man muss nicht einfach alles von Anfang an verbieten. Ähm, Sie haben es in internationalen Lebenslauf, die Leute überall, das muss man ja auch mal beissen, wenn man so an die Kasse kommt. Was heißt es jetzt äh, in Zukunft, weniger fliegen, nicht mehr fliegen und die eigenen Leute nicht mehr sehen?
2: Ich meine, das hätte ich sowieso nicht gemacht. Ich, hätte sowieso nicht, ich wäre sowieso nicht geflogen nach diesem Flug. Das war jetzt wirklich eine Ausnahme, gewesen, ich einfach dachte, komm, jetzt können mir diese einmal mache ich etwas, wo, yo, das sollte ich nicht. Ich weiß, ich habe schon gewusst von Monate vorher. Aber ja, ich will auch noch nicht fliegen. Das ist auch sehr bewusst. Ich, ich hatte eine Hochzeit in Mexiko im Januar, wo sie eingeladen wurden, aber die Person hat mir gesagt, du kommst wahrscheinlich nie. Gell? Ich habe so, gesagt, das kann ich kann nicht. Mal, ähm, ich fliege, ich fliege einfach nicht für eine Woche. Kannst du hast es vergessen. So, das war immer so klar, äh, sowieso klar gewesen.
1: Also Gott sei Dank gibt es ähm, Skype und äh, Teams und ich weiß auch nicht was, da kann man sich wenigstens sehen.
2: Genau, virtuell. und in Europa gibt es immer noch guten Zug- und Busnetzwerke, da kann ich immer noch, in Europa reisen. Ich sind so viele Städte, hier auch, wo auch viele auf Twitter haben wir gesagt, wie viele schöne Städte und Dörfer wir haben in äh, Europa, wir können besuchen. So, ich nehme mal ein paar für die Tipps, die Leute netterweise auf Twitter geschickt haben.
1: <lacht> Stay here, danke vielmals Max für das Gespräch.
0: Energy Voices. Das ist podcast -Serie von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder via Twitter unter dem Hashtag Energy Voices.